0: Marcando
1: a ficha na pergunta para agora.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bravateiros, bravateiras, bravateiros, brava gente. Este é o nosso Bravata Connection, o seu podcast quinzenal de entretenimento, também no Twitter e no Facebook com Bravata Connect. Um e no Instagram com Bravata Connect. Eu sou Arthur Crispim, direto de Londres, para vos dizer que sim, ele, o frio, chegou. A temporada do aquecedor começa, estamos hoje com 3 graus em Londres. Trago-vos também os meus companheiros, diretamente de São Paulo, Fernando Juca. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo
1: bem, Arthur? Tudo bem, lá, o Bia? Uma semana de bastante calor aqui em São Paulo na reta final do segundo turno, domingo teremos eleições e um pouco ainda entristecidos com a partida precoce de Diego Maradona esta semana. No momento aqui em São Paulo, um pouquinho mais fresco, 23
2: graus. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas inveja o calor de São Paulo. Diretamente, a, ainda no prefixo 011, mas pagando IPTU do Alto da Lapa, Maria Laura. Tudo bom, meu amor?
0: E que IPTU, hein? Vamos combinar. Aê Bruno Covas O IPTU tá alto e o pernilongo Tá demais aqui, ainda Meu Deus,
2: Meu Deus. É a segunda onda dos pernilongos Dizel. É a segunda
0: onda dos pernilongos Na verdade é igual a primeira onda Que nunca terminou assim. Eu já estou em posse de três raquetes Meus filhos parecem jedis aqui na minha casa Tá bonito de ver Mas felicitações a todos Também compartilho Da dor do nosso colega aqui Fernando Juca
2: e diretamente de Manaus, aproveitando as benesses do inverno amazônico, a rainha do Tajá, doutora Fabiola Chui. Tudo bom, Bezuda?
3: O inverno amazônico chegou de vez e de terça para quarta choveu o esperado para o mês inteiro de novembro e em dois dias já, já atingimos a cota. Temperatura agradável, aí por volta dos seus 27 graus,
2: e tome chuva. De, disseram uma vez que Axel Rose, andando pela floresta amazônica, ao encarar um desses temporais de inverno amazônico, escreveu November Rain, dizem fontes não oficiais. Bem, é, como vocês viram, é, pelo que Laura e o Juca falaram, estamos um pouco tristes com a partida de Diego Armando Maradona. mão foi se encontrar com Deus e, aos 60 anos, muito novo é, Diego saiu da vida para entrar na história e a partir desse momento, mais uma vez as nossas pautas caíram para a gente celebrar não só Maradona mas a importância do esporte nas nossas vidas o esporte é a metáfora mais bem acabada da vida e a partir desse gancho a gente pode entender a dimensão das conquistas e das perdas que o esporte traz para nós né? como no Redação Esporte TV dessa semana o Simas ele falou uma coisa muito interessante, mesmo concordando ou discordando ele falou, nesse momento eu não, importo, eu, não estou, eu não me importo com o que Maradona fez com a vida dele eu me importo com o que Maradona fez com a minha vida como é que eu vou sobreviver a partir de agora sem Maradona? E isso pode ser estendido a vários outros esportistas ou momentos do esporte. Então hoje o Bravata Connection traz o esporte com a metáfora da vida. E eu chamo Juquinha para começar. Eu queria saber, Juca, qual é a influência do esporte na sua vida a partir da, da perda do Maradona e eu lanço a bola e você dribla. Fica à vontade.
1: Você lança a bola, eu primeiro mato ela, põe no chão e vamos ver se a gente consegue distribuir. Não tenho essa habilidade toda de Maradona para sair driblando. Aliás, hoje eu estava vendo um lance de Maradona quando eu tinha 15 anos de idade, Brasil e Argentina em 90. O Maradona recolhe a bola antes do meio campo, gira e ele já não tava no auge da forma mas sai e os 28 volantes e 35 zagueiros de Sebastião Lazzarone não dão conta daquele homem de 1,60m e, e pouco e ele com o pé ruim com o pé ruim coloca a canija na cara do gol cara é difícil falar do Maradona é, pra mim, o Maradona é, a gente hoje Decidiu essa pauta Tem nem 48 horas né é, Cara, falar do Maradona Primeiro é falar da minha infância Falar de um De um, de um extraterrestre né? De alguém que realmente é, Marcou demais uh, uh, e, e contribuiu demais é, Para a minha paixão Pelo futebol Uh, o tanto que eu, eu gosto desse esporte, o quanto ele significa para mim, o quanto ele ocupa na minha vida. Eu acho que o Maradona, é, quando você fala, e aí a gente pode enveredar para outros lugares, quando você fala do Maradona e você fala a frase do Simas, é que o Maradona, além de ter sido um jogador extraordinário, dos que eu vi jogar o maior, eu acho que ali perto dele é o Messi, com certeza, mas o Maradona, ele era um extraordinário jogador e ele era também um extraordinário personagem, né? É, o que o que é muito difícil você unir essas duas coisas. O Messi não é um extraordinário personagem. O Zico, mesmo o Pelé, com todo o símbolo dele, com toda a representação. O, o Maradona, não. O Maradona, ele era realmente um, 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 um caso... Uh, eu diria único né porque ele era é uh, um cara que parou de jogar e ele nunca saiu do noticiário ele nunca deixou de ser garoto de propaganda ele nunca deixou de ser fonte de polêmica aonde ele ia era uma atração né? porque ele era, ele era uma figura uh, uh, dentro de campo extraordinária e fora dele ele nunca eu acho que isso que encanta muito no Maradona ele nunca, ele nunca quis ser outra pessoa né? Ele nunca Ele nunca tentou ser outra pessoa é, A gente já falou isso aqui no Bravato Em outros episódios Sobre os personagens Os personagens da rede social né? É, o Maradona era o Maradona Ele era ele mesmo né? Eu acho que isso é realmente incrível Se a gente pensar na trajetória dele é, No documentário Diego Maradona a irmã dele fala uma coisa que eu não se Maradona veio de um lugar muito pobre, de Vila Fiorito, em Buenos Aires. Pobre, não é um lugar de classe média baixa, é um lugar precário, um lugar de esgoto a céu aberto, onde não tinha asfalto, onde as pessoas caçavam rato para cozinhar. E a irmã dele fala, o meu irmão, ele era o quinto filho, quatro filhos filhas mulheres, depois dele veio outros dois homens mas a irmã dele falou uma coisa, a irmã dele é a Maria que era muito próxima a ele ela diz Diego carregou a família nas costas desde os 14 anos e aí aparece uma fala do Maradona ainda muito novo, com uns 20 anos já famoso, já jogador de seleção, ele fala eu fui jogar bola para tirar os meus pais de Vila Fiorito e nunca mais voltar e aí eu faço o gancho com isso, quando Maradona se despede na bomboneira em 97, assumindo toda a sua humanidade, ele diz, eu cometi muitos erros, eu paguei por esses erros, eu pago por esses erros. E aí ele fala, mas a bola, ele fala, a bola não se mancha, a bola não se suja e a bola me deu tudo. Eu acho que o encanto do futebol é isso, né? É um, é a bola é um brinquedo, um brinquedo universal. E aí você pega um cara e fala tudo que eu tenho na vida eu devo à bola. Mas o futebol é uma, para mim é a maior metáfora da vida. Não é um esporte, é o futebol. Porque o futebol ele é um esporte ao contrário de qualquer outro que qualquer um joga. O Maradona nunca poderia ser um jogador de basquete, o Maradona era um praticante de tênis, um amante do tênis, mas jamais poderia ser um tenista profissional. O Maradona jamais poderia jogar vôlei. Né? O Maradona daquele tamanho, é, o, o Garrincha com aquela perna torta, ele não, ele não faria outro esporte. É, e eu acho que o futebol é isso, o futebol é um esporte universal. É um esporte que todo mundo joga. Uh, a gente tem ainda bem Agora recentemente As mulheres jogando com suas ligas Seus campeonatos E é isso, eu acho que o apelo do futebol é esse A metáfora é essa, qualquer um jogar futebol Inclusive os pernas de pau Podem ter trajetórias gloriosas No futebol profissional é, O futebol é um esporte Como nenhum outro que aceita O improviso Que é permeado Pela imprevisibilidade Nelson Rodrigues tinha aquele personagem nas crônicas futebolísticas dele, o, o, o sobrenatural de Almeida, né, que fazia gol, que fazia defesa, que encostava no árbitro. Eu acho que, eu acho que o apelo do futebol é esse, o futebol é o, é o esporte do sobrenatural de Almeida, então
2: ele é, ele é muito humano. Eu sempre faço muito um paralelo na minha cabeça do Maradona com Garrincha. Né, dessa genialidade é, que eles tinham, essa magia. Mais até do que o Pelé. Eu não vi o Pelé jogar, vi o Pelé eterno. Não estou fazendo comparação entre os dois. É, mas o Pelé era era objetivo. O objetivo do futebol é o gol. Então o Pelé era, era aquela máquina. Não vi o Pelé jogar. Né, eu vi só por vídeos e tal, mas o Pelé tinha sempre aquele objetivo do gol. Não, por acaso ele fez mais de mil. É, e não mil gols a La Túlio, mil gols a La Pelé. É, e o Maradona tinha uma magia que lembra muito Garrincha, ao contrário de Garrincha o Maradona teve uma base educacional mais forte isso transformou uma pessoa com um senso crítico muito aguçado né? e o Maradona tem umas coisas que são muito interessantes né? ao contrário de quaisquer outros personagens né? o Maradona sempre gostou do papel de antagonista ele nunca teve medo de por exemplo falar eu botei a mão na bola ele nunca teve medo de olhar para o Brasil e falar assim Eu vou lascar vocês na Copa de 90 com o pé ruim colocar a bola lá dentro E também nunca teve medo, e foi o único que fez isso De olhar para o Pelé e falar assim, eu vou desafiar você é. né? E como se o Pelé fosse uma pessoa alcançável né? E foi o primeiro a colocar isso em dúvida né? Foi o primeiro a a discutir a divindade do rei não só futebolisticamente como politicamente e que bom que eles conseguiram se acertar em vida Lau, pegando esse gancho da, da democracia do futebol e da grandeza desse, dessa personagem que é o Maradona eu queria saber de você é, quais os pontos que, que a história da da vida e a história do futebol se unem né? e podem transformar isso em momentos inesquecíveis para nós. O que você pode trazer por isso?
0: Todos os esportes, eles podem ser considerados metáforas da vida. O futebol, ele tem, na verdade, quando o Jesse Owens, por exemplo, ganha, é, quando Hitler tá lá, é, o Hitler está lá, o que significa metáfora? É que não há controle, né? A gente não tem controle sobre os resultados, sobre o que vai acontecer. E aí pode surgir o um inesperado, e, e, mas o futebol é ainda mais que isso, porque são 22 em campo, é um jogo jogo que uma pessoa pode decidir tudo, ou a energia do grupo inteiro fazer com que todo mundo... Então, assim, e as pessoas que estão na arquibancada, né? Porque até ateu começa a fazer promessa para Deus que ele não acredita e promete coisas e acha que pode influir no resultado do jogo. Em relação a, a, aos pontos políticos, e especialmente no, no caso do Maradona, a gente tem, acho que tem que pensar alguns aspectos, que é o que é o futebol para a América Latina e o que foi o Maradona para a América Latina. É, o futebol ele é um esporte em que os, os sul-americanos, especialmente né, os chilenos, os uruguaios, os brasileiros jogam muito bem e se destacam nas competições internacionais ao menos até alguns, algum tempo atrás mas a gente explica muitas histórias é, da nossa vida Quando, se a gente fosse ler o livro do Eduardo Galeano é, sobre América Latina, a gente pode perceber que as histórias dos, do, de, de todos os países, ela é feita de muita luta, de uma conquista árdua, de muito sofrimento e de superação. E o futebol é só isso. É só o que você espera. Você, às vezes você está com um time incrível e vem um time muito pior do que o seu e, e, e te detona num jogo e que você não, não sabe por quê. E aí essas histórias, elas são contadas. É, Para elas. A gente se identifica com ela, o povo se identifica, as torcidas se identificam. E aí, obviamente, os personagens do jogo que começam a sobressair. E o mais legal de tudo é que a gente tem um campeonato, o campeonato acaba. Aquela história acaba e o seguinte, quando começa, ele traz pra gente toda essa energia de novo, como se nada tivesse acontecido antes. A gente sai do zero. Aquela, aquela, aquele cara que foi seu herói num campeonato passado, ele pode ser o algoz, ou do seu time, ou estando no seu time. É, e isso é a parte legal. E é a parte também que... é. Que é toda a metáfora da nossa vida, né? E da política também, que é o que a gente espera. A gente se redime através do futebol.
2: Não existe ateu em voo de avião em disputa de pênalti. Né? Não há um. Não sobra um ateu em turbulência de avião e não sobra um ateu em disputa de pênalti quando seu time está envolvido. Uh, Bia, você costuma dizer que não é muito do futebol, né, embora você faça inveja em aproximadamente 209 milhões 990 mil brasileiros, porque você estava presente na final da Copa do Mundo de 2002, né? <risos> é, então eu queria, eu queria puxar, de você, as suas experiências pessoais e como o futebol potencializou as suas experiências, esse senso de pertencimento, às vezes, ou, ou, ou alguma outra experiência pessoal que que, que, a, que o esporte te trouxe uma catarse.
3: Bom, é, é, é bem verdade, eu não sou muito ligada em futebol atualmente, né eu já fui um pouco mais, claro que nem se compara com a relação que vocês têm, que é uma relação muito diária que eu percebo, assim, muito futebol permeia muito a vida de vocês, né? É, mas eu não tenho ojeriza ao futebol. Pelo contrário, eu acho divertido. É, eu consigo me divertir em determinados momentos. É, e esse... E esse... Essa sensação de... de assim, eu, eu tive muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, realmente, de ver de ver o, o, a seleção brasileira ser campeã é uma, é uma emoção inenarrável e são momentos que não tem essa ah, não gosto de futebol é, isso é, é parte do seu é parte da sua cultura, não tem como não se envolver, não se deixar emocionar não, não, não fazer parte daquilo né? é, é, essa foi uma experiência inesquecível na minha vida é, além de claro ter apanhado a camiseta do Kaká que, que nem jogou, mas eu peguei a camiseta que ele jogou. É, mas enfim, é uma é uma experiência comunal, né? Você se você se transforma no num, numa massa, né? Você se transforma numa massa e é um e é uma experiência muito bacana, é muito gostoso, é uma energia muito forte, a ponto de você não 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 se dissociar de quem está ali do seu lado, né? É, eu tive outras experiências futebolísticas também muito interessantes. Eu não só assisti o Brasil ser campeão como eu assisti o São Paulo, que é o meu time do coração, ser ser tricampeão também. É, do mundial do, da Copa Toyota né? também é uma experiência muito muito bacana na minha vida é, e vocês estavam falando da metáfora né da metáfora da vida da metáfora com a política o futebol e, e, a, e essa e essa relação é, o que que é mais metáfora da vida do que o, o o jogo no campinho em que o dono da bola quando se vê ameaçado é, de perder, de do seu time perder ou de perder suas regalias ele rapidamente recolhe as suas as suas os seus privilégios né que ali está materializado em forma de bola e acaba com a brincadeira para não para manter o seu status né para manter a sua manter seus privilégios né manter sua vitória né se manter ali não acho que essa é uma grande metáfora e que, né, nossas crianças vivem, vocês todos que jogaram em campinhos, né, eu nunca joguei enfim, ainda não fazia parte da minha infância as meninas brincarem de bola né? o que é uma pena, né é porque, não sei, se você jogou Laura, eu nunca joguei futebol a única vez que eu tentei jogar futebol eu já era, sei lá já, já era quase dentista e a primeira coisa que eu pensei, eu falei não posso quebrar minha mão, não posso, né é, quebrar meu dedo, ficar sem trabalhar. Eu falei, não, isso não é pra mim. Eu, <risos> eu era zagueira, não quero me
0: garrafar. Não. <risos> não podia fazer falta em mim. Ficavam, ai, não pode. Eu me... É, usava desse privilégio
2: Maria Laura Maria Laura foi campeã da primeira taça, Cátia Kátia Silene ela tava no elenco oh. tava, tava, não era isso? Não. foi a
0: primeira edição feminina e, meu time, e nosso time a gente ganha de 5x1 na final
2: é, Maria Laura tava nesse elenco aí, eu lembro o, o engraçado você falou de 2002, eu lembro que eu te, te, tinha vários amigos que estavam no 7x1 de 2014, do Mineirão. Um deles, que eu não, não vou citar nomes, é, se levantou na hora do 7x1, você falou do dono da bola que se revolta no Campinho, se levantou, olhou para a arquibancada, que ele tava com mais dois amigos, já tava bêbado, eu falou a culpa é toda de vocês seus filhos da puta que ficam vaiando a Dilma, a Ash é um merda esse estado é um merda, eu vou tacar a cerveja quente em vocês, tacou, levou o copo embora e, foi, e saiu, a assim, é catarse do, do 7x1 e ele reclamou do, do dono da bola, antes de todo mundo foi um visionário porque depois, em dezembro, a gente viu o que aconteceu lá, depois na, na, na apuração, em novembro, na apuração do segundo turno daquelas eleições, quando o dono da bola ficou muito triste é, perder as eleições e começou a esse processo que colocou esse degenerado no poder. A gente nunca pode esquecer que nas impressões digitais dessa porcaria que está o no nosso país hoje em dia está lá o PSDB com a sua grande digital tem lá o nariz de Tucano e tem outro nariz também que é do Luciano Huck eu não esqueço não viu Luciano Huck pode apagar a foto lá no seu Instagram mas você tava falando bom voltando ao futebol é, eu gosto muito dos personagens coches né eu tenho essa predileção eu, eu sou flamenguista você sabe que eu não sou um flamenguista fanático Eu sou um flamenguista ponderado é, uhum, mas eu, E apesar Um flamenguista ponderado E apesar do meu nome ser Arthur Em homenagem ao Zico Zico nunca foi meu grande ídolo no Flamengo é, Meu grande ídolo no Flamengo foi o Leandro né? O Leandro foi o jogador mais técnico Que eu vi jogar com o Flamengo Não foi o, o, o maior jogador Foi o melhor jogador assim. É, que era o lateral direito do time de 91 e era gosto, Leandro foi o cara que encheu a cara na Copa de 86 Renato Gaúcho foi cortado e Renato Gaúcho ficou de fora porque Leandro tava tão bêbado que não conseguiu pular o um muro de volta e ele se recusou a ir para a Copa sem Renato Gaúcho porque era brodagem, ele falou que era injusto o cara ser cortado e ele não porque ele que tava cheio de cano eu gosto dessas personagens, eu gosto do Leandro, eu gosto do Garrincha, eu gosto do Maradona. Eu adoro o Gascoin, assim, o Gascoin essa semana na ITV, que é uma TV daqui a rival da BBC. Como a BBC fosse, é como se a BBC fosse a Globo, sem a, a, a parcialidade, porque está escrito na, no, nas regras da BBC que você tem que ser imparcial porque o povo paga. Então, na BBC, por exemplo, se os conservadores têm três minutos no noticiário, os tra trabalhistas têm três minutos no noticiário. É regra. É... E, e aí a, a BBC fez uma cobertura super legal da morte do Maradona e na ITV chamaram o Chilton e o Gascoigne. E o Chilton é a viúva daquele gol de mão, né? Toda vez o Chilton fala no gol de mão, fala que o morador é mau caráter, que o morador nunca pediu desculpa e tal e, tal. e o Gasconi é o um cachaceiro, o Gascon também é gosto total, assim, um craque da Inglaterra, da Inglaterra na Copa de 90. E aí o Chilton falou aquela lá daí, e o Gasconi, mas Chilton, presta atenção. Por causa desse gol de mão, todo mundo te conhece. Se não fosse esse gol de mão, ninguém ia saber quem é você. <risos> e aí o cara ficou meio, ficou meio puto apaixonado, que é um jogador brasileiro um jogador fiz as com as mãos que é Carlos Kaiser Carlos Kaiser foi um jogador brasileiro que jogou por mais de 10 clubes. jogou as pinhas com as mãos de novo, ele nunca entrou em campo e mesmo não entrando em campo ele conseguiu transferências para o exterior a história dele é fabulosa é um negócio sensacional e é bem brasileiro né Carlos Kaiser que era que era protegido de Castor de Andrade que era da galera do, do Renato Gaúcho jogou jogou dos quatro grandes cariocas tipo fez parte do elenco de, de vários grandes cariocas e era o picareta amor é, eu queria saber Juquinho, rodando além do Maradona assim qual a personalidade esportiva que, que, que te atrai mais assim que te faz admirar mais é, Ou te diverte mais Ou te irrita mais, enfim
1: Cara, é difícil Assim, é como eu falei Eu acho que o Maradona É um é Um um personagem único, eu acho Eu acho que a gente também é, é, A gente vive hoje a era do VAR Né? É, então, é, eu falei isso outro dia O pessoal não gostou muito Mas eu até fiz um texto sobre isso Uh, uns dois meses antes da Copa da Rússia, uh, uh, foi onde estreou o VAR, uh, falando do, do gol de mão do Maradona em 86, dizendo, se o VAR existisse em 86, a gente não teria uh, uh, la mano de Dios. Né? Uh, 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 e a gente tem que lembrar sempre o seguinte, o Maradona fez esse gol com a mão e quatro minutos depois fez o maior gol da história das Copas. E ele disse depois... o Primeiro ele saiu de campo dizendo o seguinte... Não fui eu, foi a mano de Deus E depois ele disse... Eu fiz um gol irregular, o Bandeira não viu... E aí eu pensei comigo... Eu tenho que fazer um gol agora para valer dois. E ele fez um gol que realmente valia dois. Né, que foi o segundo gol. Mas eu... A gente, eu... eu uh, sou corintiano... E quando o Corinthians finalmente conseguiu o título da Libertadores em 2012 o destaque do Corinthians principalmente nas finais foi o Emerson Sheik uh, e tem um, 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 um cara no Twitter que eu troco muita ideia com ele, que é o é o blog do Timão, ele tinha uma definição perfeita do Emerson Sheik ele dizia o seguinte, Emerson Sheik é o último jogador malaco do futebol e o Corinthians ganhou do Boca Juniors do Maradona Uh, uh, com muito dessa dessa maluquerice de Emerson Sheik, da Catimba, né, do extracampo, da provocação. É, e aí eu não consigo, eu não consigo deixar de pensar no Maradona, aquilo que a Laura falou do, do espírito sul-americano, da superação. O Maradona ele dizia que o futebol era um esporte de trampa, né? É, é, trampa é até um pouco difícil de, de. Eu não sou fluente em espanhol, mas trampa assim. É tipo trapacear, mas não é. é malandragem. 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 É, não
0: então é, nem seguinte, é tipo uma, uma gambiarra. Trampa é. Uma gambiarra, o um improviso. Não é. Você tá dando um jeito que não é o certo, mas também não é errado.
1: Exato. É, é, e o Maradona não é um
0: crime, dizia, não, é, não, é, não é que
1: é, não
0: é errado. Não é, é crime. Até. É
1: até. O, o Maradona dizia: o, o futebol é, é, é zona trampa. E ele dizia: por quê? Porque você finge que vai para um lado e vai pro outro. <risos> na hora de bater o pênalti, você olha para um lado para instigar o goleiro, e para que lado você bate para o outro. E assim vai. Né? Então, é, é, eu, eu acho que poucas coisas são mais sul-americanas do que isso. Uh, uh, tem um escritor brasileiro que eu gosto muito, que é o, 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 o Lima Barreto. Eu, até, eu e a Laura já até fizemos um curso de literatura em que a gente estudou o Lima Barreto, e o Lima Barreto escrevia muito sobre isso lá no final do século XIX. A alma do brasileiro que é o cara que tá sempre no fio da navalha. Ele não é um criminoso, mas ele precisa dar os seus corres, ele precisa, ele precisa se virar com o que tem a mão. Então, isso é muito sul-americano. Se você pensar isso, o futebol é um esporte que nasceu na Inglaterra, né? e aqui... Na, na, na América do Sul, ele foi, eu não diria nem readaptado, ele foi reinventado. Né? Porque e elevado à é máxima
3: potência, né? Porque...
1: Exato, é uma, é uma outra maneira. Quando você vê os alemães jogando, né? quando você vê os ingleses. É uma outra coisa, os italianos com sua, uhum. né, sua famosa organização defensiva. E aí você vê os sul-americanos, você vê a trampa, né? Você é... Está é, 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 aí outra metáfora, entendeu? Uhum. É, 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 é o Emerson Sheik. O Corinthians foi campeão da Libertadores, geralmente, porque ele tinha no seu elenco o último jogador malaco da história.
2: Sobre o Emerson Sheik é interessante ressaltar que Emerson Sheik tem dois CPFs e se chama Márcio claro, claro. Márcio Passos né? ele virou Márcio Emerson Passos de Albuquerque ele virou Emerson porque ele teve que fazer um gato para tirar a família da miséria, ele ficou mais novo para jogar a categoria de base e o resto é história e me lembra também 2018 na Copa da Rússia eu fui à Rússia mas antes de a Rússia estava finalizando um jogo de videogame, trabalhava com uma equipe multidisciplinar e a Inglaterra estava indo muito bem e aí começaram a acreditar porque o inglês é um pessimista por natureza né? o inglês é a hiena do leap hard, né? você fala bom dia, o inglês faz só oh, uma oh, aquela coisa e aí os caras começaram a falar não, não sei o que, e começaram nós inventamos o futebol e tal e a gente tava bebendo num pub desse aí na sexta noite, inventamos o futebol, vocês ganharam cinco títulos inventaram futebol, Eu olhei para um desses ingleses falei assim, pô bicho, mas até aí a China também inventou o macarrão mas quem manda no macarrão é a Itália, não adianta. Né? Pô, a vida é assim, claro. triste. Vocês inventaram o futebol, mas vocês inventaram a bola lá, o futebol, mas não sabe o que fazer com ela. Então, depois a gente resolve. Vai virar.
3: É, eu estava rememorando aqui que assim, eu, 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 eu participei do daquele auge do São Paulo, né? Quando eu era adolescente, de é, do São Paulo ganhar todas e daí veio a minha admiração, minha paixão, enfim, tinha tinha Miller, tinha né? Miller <risos> tinha <risos> uh, tinha Tele Santana, enfim. Mas é, vocês Raim. estavam falando tinha Raí, nossa, tinha Raí, tinha Raí é, mas vocês estavam falando aí da trampa é, e me, 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 me levou ao período que eu morei, que eu vivi no Japão e que, curiosamente, eu estive muito próxima do futebol nesse período. Né? É, eu lembro que o meu professor, o meu orientador lá, um, um, um senhor japonês, muito sério, mas muito, muito gentil, falando assim você só veio para cá para ir para a Copa do Mundo, eu tenho certeza. Não, eu nunca planejei isso. E de verdade, eu nunca imaginei que eu fosse participar, que eu fosse em algum jogo. E, e eu caí de paraquedas, inclusive tive a oportunidade de assistir um jogo na Coreia. Para mim aquilo ali era o máximo da minha participação. O primeiro jogo, Brasil e Turquia, acabou, tá lindo, ótimo, amei, foi ótimo. Mas enfim, acabei, acabei, acabei tendo outras oportunidades. E por conta de Copa do Mundo e blog, que a gente escrevia blog, o, o Zico era técnico no Japão, né? Ah, ele, ele foi interessante, é interessante a relação do japonês com o futebol, porque é uma relação baseada no Zico, né? O, o, o amor, o... o, o, o ah, o apreço ao esporte cresceu por causa do, do Zico, né? Então o Zico é reverenciado ali, né, como 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 um deus, né? E eu era amiga de blog do Zico nessa época, né? ele escrevia, enfim, o que quer que seja. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá. Eu falei, uma vez eu, num restaurante, cheguei e aí Zico, tudo bem? Eu sou a Bia do blog. Lembra aí então, pô, virei, fiquei amiga do Zico, né? amiga virtual do Zico, né? E, e é, mas é E eu cheguei a assistir alguns jogos japoneses de times japoneses, né? É uma outra relação. É muito, é muito diferente. É, é muito diferente. Eles têm, eles gostam, eles se divertem. Eles, eles vestem a camisa do time, né? Aquela coisa de, de da cidade, não importa se você gosta né, daquele, se aquele time é bom mas é da sua cidade você, você tem que vestir a camisa, como é uma empresa como eles vestem a camisa né, da, da empresa né a cultura de trabalho deles enfim. É, mas, mas mas falta o, o falta o falta o sangue quente né falta essa relação essa relação visceral que eu acho que é muito presente na gente, né é, assim, eu, uma pessoa né, completamente afastada de futebol, mas é, a morte do Maradona é, 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 é impossível não, não, não te tocar não te comover não, é, não te afetar de alguma forma né? é, dá até assim uma é bizarro pensar isso, mas assim dá até uma invejinha de, da relação que, a gente, que o povo argentino tem dá, dá uma invejinha de ele não ser brasileiro né? E hoje a Lau mandou aquela propaganda do, do do Maradona do Guaraná Antártica, que ele acorda cantando o hino nacional brasileiro com a camisa e ele se assusta, e ufa, foi só um pesadelo dá uma invejinha de ele não, de ele não ser nosso
1: né? mas dizer. o Maradona só é o que é porque ele é argentino eu ia dizer Exato. isso
0: eu acho que eu tive um sentimento que foi até meu filho falou ele ficou vendo aquela catarse que é muito argentina assim é mais do que uma questão sul-americana a história dos argentinos de tudo que é feito esse caldo argentino o Maradona só podia ser argentino e deu uma invejinha de ser argentino
1: ah, o argentino, outro dia eu estava vendo um economista falando eu não lembro o que foi, perguntaram para ele, não sei o que da Argentina, ele falou amigo, tem uma, uma, um ditado no meio econômico que é o seguinte, existem as escolas de economia, existem as economias ao redor do mundo e existe a Argentina, porque nem na economia a Argentina é muito racional. Os caras têm uma coisa única. Aliás, ele falou a Argentina e o Japão. Os dois países. Porque a Argentina o, o, o argentino ele, ele, ele tem uma outra maneira. Você vê, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente viu a time argentino ser derrotado em final e a torcida cantando loucamente até o final porque até ali o final, né? é, é não importa assim não é que não importa o resultado mas para eles importa mais você você reafirmar o seu amor pelo clube é, é, o, o Messi por exemplo ele saiu da Argentina com 14 anos e aí você vê o Messi jogando pela seleção Argentina é, a dedicação dele você percebe que aquilo pesa para ele as filhas dele que foram criadas em Barcelona, não tem nada de Argentina. Toda hora com a camisa da Argentina, tudo paramentada, é, é aquilo assim é, 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 é para ele. É, 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 quando as pessoas falar, ah, a seleção não importa para Messi. É, é justamente o contrário, né? Quer dizer, para a frustração que ele tem de não render na seleção ou dele não ter na seleção o time à altura que ele sempre teve no Barcelona é claro isso. É, é, é como se ele se sentisse em dívida, né? Então é, é, é uma outra é uma outra relação. O povo argentino ele é ele tem uma uma altivez. Eu acho que nós brasileiros que somos mais da galhofa, somos mais da né, somos mais da A gente às vezes confunde com uma certa prepotência, com uma certa arrogância, né?
3: talvez a gente Exato. também desista rápido, né? Isso que você falou de eles apoiarem, de eles estarem ali até o
0: fim, não arredar pé. É, às vezes o... de um outro jeito, é sentido um outro jeito. O drama da derrota também, essa a questão do amor e do ódio, de você tirar a camisa, pisar em cima e dizer Eu nunca mais volto aqui, não te amo mais. E no dia seguinte você tá é uma relação de amor e ódio. E ela é construída também né, no povo argentino. É, são coisas diferentes a gente sente diferente a gente é, nunca teve um vampeta descendo, até porque a Casa Rosada não tem a rampa do Planalto mas nunca teve um vampeta bêbado descendo, sim, dando cambalhota depois de ter sido campeão a gente tem coisas é, excepcionais aqui também as histórias que fazem o futebol que é o que a gente está falando aqui que superam a, a, o futebol o Maradona é, eu sou fã do Maradona desde muito pequena eu vi o Maradona jogar, eu sou de 76, portanto eu lembro muito bem da Copa de 82 e aí Paulo Rossi para mim me fez chorar e em 86 o Maradona me fez chorar, é, me fez chorar assim de medo, porque tudo bem, meu, eu, Platini me fez chorar, mas eu vi o Maradona, eu queria ele no meu time, eu achava o Canidia lindo, eu achava tudo aquilo no futebol argentino, eu achava lindo e tive medo do Maradona, e aí o Maradona, quando ele começa a despontar como personagem, ainda sendo, é, sendo um jogador de futebol, aquilo vai me chamando a atenção, porque minha mãe já era uma, uma pessoa muito de esquerda e tudo mais, e falava do Sócrates, minha mãe é corintiana, e tinha aquela coisa da democracia corintiana, e, e ensinava muito isso pra gente. Então esses jogadores que... É, usavam o fato de serem atletas e serem reconhecidos, usavam a sua palavra para fazer política. Eu, e que isso hoje, essa babaquice de falar que futebol e política ou esporte e política não se misturam, não há é nada mais político do que esporte, do que a crônica esportiva. Ela é totalmente política, ela pode derrubar um Estado, ela pode unir um povo, ela pode botar fogo em um monte de coisa e ela pode apaziguar também. Então, quando o Maradona começa a se despontar como alguém que é, está à frente de questões, principalmente porque ele, vem, ele é alguém que é muito pobre e se identifica com isso, e, 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 e quando ele esteve na Itália também, tem grandes histórias <risos> dele, é, ele começa a despontar para mim como alguém incrível e eu tenho, o Arthur fez essa pergunta pro Juca, e eu vou dizer assim eu tenho um personagem, além do Maradona que não é morto vocês sabem que Maradona pra mim eu, tenho, eu brinquei, eu o morei, morei em Santos muitos anos e eu repeti um mantra dizendo, és mejor, es melhor. Devia dizendo que o Maradona era o melhor que o Pelé e que era melhor que todos numa brincadeira, obviamente porque é, não é só o futebol o atleta para mim, o ídolo, ele supera só as questões de futebol. Se a gente vai ali fazer o, o super trunfo, né? Quantos, quantos campeonatos ele tem, quantos gols ele fez, quantos jogos ele cumpriu, você não tem como comparar com o Pelé. Mas quando você pega o Maradona, que é o que foi, eu sempre disse que é o melhor. E junto do Maradona, depois o Maradona só Tonhão, o grande zagueiro que o Palmeiras teve, era um cara que quando a gente estava um, não vou dizer que era um perna de pau porque ele, ele não, não, não dá pra descrever era um cara que ele entrava era um zagueiro grandão e ele tinha uns mullets, não por acaso como de argentino e ele não tinha, assim, era aquele final de jogo, a gente naquele desespero precisando ganhar só de meio a zero e estava meio a zero vinha o time massacrando sonhão ia na bola do jeito que dava e ele chutava pra fora, ele não, ele não é que ele pegava a bola e passava, não, ele chutava pra fora, não tinha, não tinha tempo ruim com ele, e o tempo era todo ruim, porque era, era um futebol grosseiro, mas muito eficaz, e aí era aquela galhofa dele entrar em campo, a galera festejava, porque a gente sabia, assim, podia ser uma uma tragédia, mas ele ia ter sangue, ele ia botar fogo no jogo e é, é sobre isso que é o futebol são esses personagens que a gente vive desses personagens
2: Tonhão que tinha essa questão do sangue tanto é que ele fica como elenco de apoio, ele era a reserva do Kleber na Parmalat na época da Parmalat, né, que é o timaço aí, com as vacas gordas e o Tonhão ele se casa com uma Bolete, que vocês não vão lembrar, mas Bolete era uma dançarina do Polinha o que ah, a gente é ali, né? é, o... o Juca falou essa questão da Argentina. Eu lembro muito do Lendo a Biografia do Che Guevara, né? a questão de como esse senso de pertencimento que hoje chega no Brasil hoje os brasileiros estão muito mais ligados aos seus clubes para o bem e para o mal. Do que a própria seleção. Eu lembro na biografia do Che Guevara, quando ele faz a viagem de, de, de moto com o Alberto Granado, ele se apresenta Sou Ernesto Guevara, sou Che de Rosário, de Rosário Central, porque ele era um canalha. né? Que também tem isso, né? os times argentinos aqueles os muito mais legais, o tipo, Rosário é o canalha. E o Nils, que é o grande rival do Rosário, são os leprosos, porque ia ter um, tinha um sanatório para cuidar de lepra em, em, em Córdoba, em Rosário. E, e Rosário. o Nils queria fazer um amistoso e o Rosário não quis. Então o Rosário começou a chamar o Nils de leproso e o, o Nils, para se vingar, chamava os Rosário de canalhas. E o negócio do Japão que a Bia falou eu lembrei do negócio do Zico né? E aí Bia, você me corrige Porque aí a cabeça vai longe Que uh, os times de futebol do Japão Eles foram montados a partir dos Zaibatsus Que eram as famílias japonesas que formavam os conglomerados Então por exemplo Hoje o que é o Rawa, Red Diamonds A cidade de Urawa era o Mitsubishi né? Por isso que são os Red Diamonds Três, três
3: diamantes
2: O Kashima Antlers Antigamente era o Sumitomo Metals porque da, da região E o verde, Tóquio Hoje em dia, era o Yomiuri, que era uma outra Uma outra Companhia, né, a Yamaha tipo, tipo, Se não me engano, a Yamaha de Osaka Que virou o banco de Osaka São, é, é são companhias, grandes. né, Yomiuri
3: é um, um jornal, né É uma empresa de comunicação né? Não sei se era... Exato. Famílias, enfim Mas é, são empresas, companhias né? Aliás, o time que eu, o, o jogo que eu assisti foi justamente Tóquio Verde e, e... Tóquio Verde? Quem, meu Deus? Não lembro, Eu sei que eu fui para torcer pra, por Tóquio Porque eu morava em Tóquio Eu fui torcer por Tóquio Verde Não lembro quem era outro time
2: é, E tinha, tinha E foi a época, essa época dos anos 90 o é a época de ouro do Japão né? que o Japão consegue contratar os grandes jogadores vai campeão do mundo vai o Ronaldão, vai o Dunga vai o Stoykovic, enfim. Dunga se não me engano é campeão do mundo jogando pelo, pelo Júbilo Iwata do Japão, eu acho
1: eu só, eu só queria falar pegar o gancho do exemplo da Laura quando ela fala do Toinhão é, vai muito de encontro com o que eu falei lá atrás qualquer um ele pode jogar futebol
0: é tipo um ratatouille é, né exatamente. a metáfora do ratatouille o, o Tonhão imagina,
1: o Tonhão era um zagueiro era um defensor limitado mas compensava isso com, com muita raça com muita disposição como diria o Maradona com alguma trampa também, com alguma violência Entendeu? Mas é isso eu acho, que a, eu acho que o encanto do futebol Ainda é esse Mas olha, eu tava falando da cidade do México eu, eu até quase fui assistir Um jogo lá o ano passado Do América, no Azteca E eu acabei não indo E eu preciso voltar pro, pro estado do México para conhecer o estádio Azteca O estádio em que Pelé e Maradona Brilharam Quer dizer, em, no intervalo de 16 anos apenas então você pensa que se tem uma cidade e um estádio futebolisticamente privilegiado nesse mundo, é o Estádio Azteca na Cidade do México.
0: Eu queria dizer uma coisinha que eu, eu, eu também um tweet que ficou, foi muito emblemático, é que com a morte do Maradona, a gente, é óbvio que a gente fala de um lugar onde a gente tem 40 anos, né, os nossos 40 aqui, é, e que a gente está num em que a gente olha para nossa história passada porque a gente já tem e vê muitas mudanças, né? O nosso mundo está morrendo. É, é. Os nossos os nossos grandes ídolos, ídolos. com quem a gente conviveu criança, essas pessoas, Madonna se foi muito cedo, mas a gente com uma certa frequência vem observando parentes e amigos e pessoas próximas e embora mas esse tweet chamava atenção para que é, com a ida do Maradona, a gente não tem ideia, nem notícia e nem sinal de que alguém parecido possa surgir no mundo e pior, a gente não tem no momento ideia de alguém que possa com a ida de Galeano com a ida de esses grandes cronistas do futebol e que possa explicá-lo é, então assim a, o nosso mundo está ficando muito para trás né? Tem um outro mundo. Tem grandes jogadores, óbvio que a gente não pode negar. Cristiano Ronaldo, Messi, todos esses... Se eu chamar meu filho, que está inclusive vestido com, com a camisa de time, que não é do Brasil, ele vai citar um milhão de jogadores. Mas a rela... não que eu diga que a relação do futebol muda, porque a relação que você cria, ela está ali. A metáfora é a mesma. Mas meu filho foi muito poucas vezes a um jogo de futebol que eu, com a qualidade dele, já tinha ido. Nossa, então, gente... talvez essa relação seja diferente, essa construção seja diferente, até porque os ídolos dele nem moram no Brasil.
1: É. Olá, mas você sabe que o Maradona morreu na quarta-feira e na terça-feira tinha morrido o Fernando Vanucci,
2: Sim.
3: que era
1: outro personagem do futebol Boa. e da nossa infância. Na quarta-feira à noite, já é, é, eu, eu depois de passar o dia revendo os lances do Maradona é, me impus uma penitência que foi assistir Corinthians e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro é, realmente assim, um show de horrores e depois do Corinthians e Curitiba a Globo fez um especial sobre o Maradona e colocou um, um, uma matéria da Copa de 86 com o Falando do Maradona, cara, e eu, eu assim: eu, eu na hora eu, eu me emocionei, porque é aquilo, é o nosso mundo que foi embora, Sim. Né? é o nosso mundo que tá indo embora, uh, 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 e é exatamente que isso que você falou,
2: né? Yeah.
3: É, você falou aí da, da sua relação, da relação dos jogos que você já participou, comparando com a idade do seu filho. Isso é uma coisa que eu lamento bastante, né? O é, Manaus é, se perdeu muito na tradição do futebol, né? É, um, um, um mundo que o meu pai viveu, mas que eu absolutamente não vivi. Os times locais já não... Já não né? Não, não tinham relevância, enfim... Não, não levavam os, os, os torcedores ao estádio... que é uma, uma verdadeira lástima, né? É, mas eu quero deixar um grande salve aqui... Para o maior campeonato de peladas do mundo... O Peladão... Que rola todo ano aqui em Manaus... Há anos e anos... E... No qual eu, inclusive... Desfilei na abertura segurando a bandeira do Independente Futebol Clube, que era o time do meu bairro. Então, um grande salve para os meus amigos do Independente e para o Peladão. Vida longa ao Peladão. Lembrando que... Agora, lembrando esse...
2: que Bia... Bia poderia ter sido escolhida garota peladão e a garota peladão dá uma vaga nas oitavas de final do peladão tem isso, tá na regra é tem o um concurso Agora eu, que o eu, a candidata, bordo. eu só desfilei
3: com a bandeira só
2: para na abertura tem o, tem, o, tem o peladão a bordo agora que é um reality show com as tem candidatas o peladão a a bordo, peladão. A bordo. e quem vence o peladão a bordo ganha uma vaga nas oitavas de final Ou seja, se o seu time não se classifica por critério técnico, se classifica por critérios fashion se, ah, tiver,
1: uma se tiver uma grande gostosa no, no, uma grande no... gostosa exatamente. Aliás, é a, minha,
3: a minha candidata este ano eu estou torcendo para uma eu esqueci o nome dela, mas eu estou torcendo porque eu vi o currículo dela e ela é técnica em mecânica e eu achei sensacional Opa. então é por ela que eu estou torcendo <risos> Nem sei que time ela representa.
2: <risos> para encerrar no alto astral, como se fosse uma pelota dentro do gol, já que lá a pelota não se amante, como o Juca bem lembrou, nós vamos fazer um Fab Four de quatro momentos inesquecíveis do esporte para nós. Então eu toco a bola para que o Juca domine e distribua. Não vou pedir o um drible essa altura do campeonato que a gente já está mais cansado, chegando nos acréscimos no segundo Exato. tempo.
1: Exato. A gente já está naquela fase da vida que você vai para o lado do campo em que a arquibancada faz sombra para você não tomar sol. <risos> né? É ou não é, Arthur? O, o, o meia-boi cansado, entendeu? Eu, eu, eu lembrei aqui... De um grande momento do esporte Mas um momento muito engraçado Da minha vida Dia 6 de setembro De 1995 Eu lembrei disso Porque ele se manifestou Nas redes sociais De forma muito carinhosa Sobre o Maradona René Iguita, Goleiro colombiano lendário Adorava uma presepada Era um puta goleiro, mas adorava uma presepada Por causa de uma presepada dele A Colômbia caiu fora de uma Copa do Mundo contra Camarões Mas em 6 de setembro de 95 Inglaterra e Colômbia fizeram um amistoso em Wembley Quando lá pro meio... Terminou 0x0 Mas esse jogo só terminou 0x0 0, Porque quando lá pro meio do do segundo tempo o meio-inglês Jamie Redknapp que era do Liverpool chutou uma bola é, tentou cruzar pegou mal a bola e encobriu Niguita e Niguita deu um passo para trás e um movimento que ficou conhecido como Scorpio, o escorpião, ele deu com as os dois calcanhares na bola. E a, bo a bola descreveu uma parábola maravilhosa em Wembley. A torcida fez aquele... Oh! E o lance, naquela época, sem redes sociais, sem internet, se espalhou pelo mundo. Mas é curioso, nesse dia, 6 de setembro de 95 eu estava na gloriosa Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu, eu estudava à noite, uh, e, e na, no lugar do que a gente fez faculdade, todo mundo aqui tinha assim, o famoso xerox na faculdade, né? E no, na, na sala do xerox, que os alunos frequentavam muito para pegar a matéria, tinha uma televisão. E tá, à noite estava sempre ligada no Jornal Nacional. E aí um, um, um grande amigo meu, Eduardo Cana, chega para mim e fala você não sabe o que o Iguita fez hoje. E aí me chamou, chamamos os amigos e fomos para a sala do Xerox, aquela aglomeração, para ver o lance do Iguita. E, cara, quando a gente assistiu aquilo, ficou mesmerizado e Eduardo Cana virou para nós e falou assim, eu não sei vocês, mas eu não tenho condição de assistir aula depois de ter visto isso. E fomos todos para a padaria celebrar o lance magistral de René Iguita e aquele dia não teve aula.
0: Queria dizer ah, que nessa época... Dessa, dessa seleção maravilhosa é, eu sempre colecionei figurinhas da figurinhas da Copa e toda vez que vinha Guito e Valderrama eu não trocava eu não trocava com ninguém eu tinha um bolo de Guito e Valderrama e eu sei lá porque eu até tenho tenho até hoje eu tenho a, o, a, o álbum de figurinha de 82 do glorioso Chiclete Ping Pong tenho ainda
2: Caramba esse time de 94 do, da Colômbia, que era grande favorita ao Mundial, depois de ganhar de 5x0 da Argentina em Buenos Aires é, esse time tinha uns penteados maravilhosos, aquela né? Edita, Valderrama, Lionel que assim, tinha um, um senhor permanente né? os Mullets de Andrés Escobar, que infelizmente faleceu, assassinado, assassinado é, né? o, o corte meio Grace Jones da época do do trilhas e tal, era um time, era um time muito ah, estiloso. Era, era um, um time muito, de muito carisma, né? Era, pode ter perdido foi, em campo, né? mas eternamente em nossos corações. Bea, qual é o seu grande momento do esporte.
3: Grande lambança do esporte foi que justamente no dia do desfile da nossa rainha do Independente Futebol Clube, lá no Peladão, não lembro em que ano, ela passou o dia pegando sol de biquíni para chegar, né, aquela gata morena bronzeada ela pegou tanto sol que ela passou mal, teve insolação, teve febre, teve tudo, e foi desclassificada. Foi uma grande lambança futebolística você da minha vida. Você vê
2: como o futebol mexe com os microcosmos da sociedade. E, e para você Não. ver, a rainha do peladão é tão importante que deveria ser defendido pelo presidente do clube. O presidente do clube deveria ir do biquíni. É a metáfora do pênalti. <risos> pênalti
3: eu vê que eu guardei é. esse ódio, né, no meu coraçãozinho até
2: o hoje. Rancor, o rancor <risos> durou décadas.
3: O rancor, minha, meu rancor é uma pequena árvore chamada Samaúma, que ela dura só uns 500 anos.
2: <risos> Quando jovem? Não por acaso, escorpiano, e deixo os parabéns para a Biazuda, <risos> aniversariante dessa quinzena, né?
3: Obrigada. 44 <risos> na quarentena.
2: Lau sou seu so destaque seu so grande momento do esporte
0: ai cara são tantos grandes momentos né maravilhosos tanto de arquibancada mas tem um que é, aliás seriam vários né é, mas tem um que a gente não pode esquecer Amaral o Coveiro que foi do meu time aquela figura maravilhosa tem uma história quando ele dá a entrevista é para você sentar e, e não parar de rir mas tem uma, uma história que quando ele foi para África do Sul um jornalista perguntou pra ele sobre o Apartheid, que coitado sem combinar com o Amaral antes, né, sem ele ter feito ali tal, ele disse que o Apartheid bom, o Apartheid se for um jogador perigoso a gente vai fazer marcação individual <risos> tem entrevista e ele percebeu que todos os repórteres ficaram se olhando ele percebeu que alguma coisa não estava né, indo bem essa história
1: Até, é muito maravilhosa é
0: o Amaral e em um campo, dentro <risos> do de campo e fora de campo, ele tinha histórias incríveis aliás, ele tem Olá, olho ó. caído também, não tem? que ele operou o olho o Luxemburgo era técnico e ele chegou com o olho operado, disse que durou dois dias o dia seguinte, muito ele caiu também, e caiu muito mais ele não conseguia abrir para jogar, e o Luxemburgo, né, os dois grandes personagens, ficava tirando muito sarro dele.
1: Olá, é... eu vi o Amaral contar essa história do Apartheid uma vez, eu chorei de rir, e aí, aí ele falou que alguém falou pra ele, pô Amaral você é preto, cara, não sabe da, não sabe do, do, da história do do, do do Apartheid, bicho, aí ele falou assim não é porque eu sou preto que eu tenho que saber de tudo também <risos> ele demandou com essa <risos> Sou obrigado! Uh, sou obrigado! Pô.
2: É, eu fico pensando aqui nos momentos do futebol e tal, de tantos momentos, eu não, eu não queria colocar nenhum do meu time, não vou falar do, dos momentos mais marcantes, assim, mas tem um que é muito engraçado, e não pelo, pelo time. Foi até o primeiro jogo que eu fui ao maracanã. Foi um Flamengo 3 Santa Cruz, 1,87. E tem um gol antológico nesse jogo, que é um gol de falta do Zico, porque ele bate a bola e a bola quase entra no meio do gol. Assim, a bola faz uma curva, o Billy Wicker é o goleiro, ele sai e volta e não pega a bola. E se você vira esse lance, um jogador do Santa Cruz, Zé do Carmo, tá virado pro gol. Né? E aí, um dia desses Eu morei em Pernambuco muitos anos Um dia desse, escutando o Zé do Carmo Era comentário de Pernambuco, escutando um programa desse de resenha Aí contaram essa história né? Estavam falando, o Zé do Carmo tinha várias histórias Tinha a história de um gol de letra que ele fez com o Goiás Que foi o gol de letra da vida dele Contava muito a história do Vasco Aí perguntaram desse jogo eu falei assim, Zé, a barreira tinha cinco pessoas por que, que você tava virado pro gol? Aí o, o zagueiro que tá, do time tava lá falou assim, a gente gritava com ele o Léo, que, que era o apresentador o Léo, a gente gritava, Zé, olha pra frente eu vou perder o gol do Zico dessa posição, é ruim, eu vou ficar de costas que a bola vai entrar aí o outro, o cara bateu e pum da garra. Arthur, o, a, o Zico fez dois gols de falta nesse jogo não fez? Cara, não. Foi um de falta, um de pênalti, um de bola rolando. Foi o jogo da estreia do Leonardo também. O Leonardo estreia com 17 anos na lateral esquerda. E aí ah, ele não, faz o então um recorde. Right com 3 a 1. Mas foi um golaço. Esse, esse é o jogo da arrancada da, da Copa União de 87.
0: Gente, eu me ressinto tanto disso. Porque eu não lembro das escalações. Eu não lembro dos resultados. Eu lembro de momentos. Eu lembro de personagens. Eu lembro de coisas muito fragmentadas. Acho que quando eu tiver Alzheimer, talvez tudo faça sentido no fim da vida. Mas agora, quando vocês falam falam assim, não foi um gol
1: assim, um gol assado, quem fez, quem estava, quem entrou, que pena é, eu, eu, eu já tive que... uma memória mais, mais forte para isso
3: hoje é uma, que... eu acho uma impressionante outra... isso de saber quem fez em, em e... que ano, em que ah, lado não, do, isso, do, do, do estádio, eu acho e sensacional tem, essa, essa uma, habilidade
2: uma de bônus pra gente passar a régua de hoje, é, que é o seguinte uma vez foi ao Maracanã no sábado é, dia 1 de abril. E o Flamengo tinha um lateral direito muito contestado chamado Maurinho, era um Flamengo lare E aí, como em todo lugar, anuncia a escalação. Viu? Cada torcida tem a sua a sua característica de cada jogador. O Flamengo tem sempre os cânticos para cada jogador, exceto os que eles gostam. Né? Fulano, Beltrano, tal, tá, não sei o que, tem o Quando não gosta, aquele cada... hum, então... é Aí nesse jogo. O Maurinho não era nada querido pelo time, era um lateral esquerdo muito ruim. Aí começa, clube de regata Flamengo, era um jogo sábado, controlaria. Tinha pouca gente no Maracanã, tinha uns 20 mil pessoas, pouca gente pra época de 2004. 2005. Aí, número um, Júlio César, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. Número 2, Maurinho. Aí, oh, oh, oh. Maurinho é seleção. Aí ele ficou surpreso, ele começou a cenar, assim, ficou meio sem saber o que fazer, olhou para arquibancada e pensou em acenar. Aí daqui a pouco a galera. Iu, 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 primeiro de abril. Iu, 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 primeiro de abril.
1: <risos> o torcedor. O torcedor, assim como o eleitor, é um bicho que não presta. Você não pode confiar não, de nunca. jeito nenhum.
2: O, flam, o flamenguista, realmente, ele, ele precisa ser estudado, né? Assim, o, todo o, o, mundo. O, o, agora, lembrando de histórias de
1: arquibancada, que puta, eu fui muito em jogo. Eu lembrei uma agora, eu estava num... anos 80, Corinthians e um time do interior, e um cara embaixo de mim no Pacaembu na arquibancada. Ficava assim: Ô oh, cachorro quente! Ô oh, cachorro quente! O cachorro quente demorando a subir. Vem, porra, eu tô com fome! <risos> No momento em que o cachorro quente chega, cara, que era aquele cachorro quente horroroso, que o cara trazia no isopor, entendeu? Sem nada. O cara pega o dog na mão e o Corinthians vai chegando. Aquele jogo 0x0, zero zero, encruado. Ele pega o dog na mão e o Corinthians faz o gol. Ele não tem dúvida. Ele joga o dog pra cima, <risos> o pão se abre, ele cabeceia a salsicha... <risos> Emulando o jogador do Corinthians que fez o gol de cabeça, eu me lembro disso agora. E aí ele ficava pro cara: eu vou pagar os dois, eu vou pagar os dois, porque ele que comer. Entendeu? E aí a gente ficou vendo, comemorando o gol e o cara joga e e dá uma cabeçada na salsicha. Cara, história de estádio, puta, são muitas, cara, muitas, muitas. Eu
0: lembro muitas. que quando eu comecei a frequentar estádio eram poucas mulheres, a gente ficava na mancha verde, é, eram poucas, mas tinham três mulheres, assim, centenárias. E as, as três bocas sujas, sempre vestidas com, com o uniforme da mancha, sempre com o mesmo, assim, devia ser um futum, mas uma delas tinha um talento para xingar, que acho que o melhor xingamento que eu já ouvi: ei, juiz a sua mãe tem pelo no. no... 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 Mas assim, ela, ela tinha uma voz uma, uma, Ela tinha a voz assim Mas quando gritava, ecoava Daí ela falava e isso, todo mundo começava a rir e a bateria começava a tocar assim Era muito simbólico, era muito maravilhoso
2: Bom moçada, vamos para as dicas então Vamos aqui no sentido anti-horário do meu Zoom é, Fernando Juca, sua dica
1: Cara, eu vou dar uma dica De um documentário que eu assisti a semana passada Na Netflix que chama Quincy, que é sobre a vida do Quincy Jones, uh, que é, puta, é, é... É até inacreditável que um, um ser humano só tenha feito tanta coisa na vida como fez o Quincy Jones. E é curioso, eu tô fazendo essa conexão porque... Eu não sei se vocês já assistiram esse documentário, inclusive dirigido pela filha dele, a Rashida Jones, que eu não sabia que era filha dele. E, e ele, no começo, ele fala... Ele lembra muito meu avô, eles são é, contemporâneos e ele falou, eu gosto, eu gosto de festa, por mim, eu tinha festa todo ano. Uh, largar a bebida é, é tranquilo, o problema são as leis. E ele lembrou muito meu avô. E foi na casa do meu avô, exatamente, em Santo André, onde eu estava, quando Maradona fez o gol. de la mano de Deus E o maior gol da história das Copas. Cara, Quincy, Quincy Jones, para quem gosta de música, para quem gosta de... de de cultura, de cultura pop, de música negra, de cinema, de. Porra, é demais, cara, é sensacional. Assistam, que é. Porra, não tem. É uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, sem dúvida nenhuma.
2: E a sua dica?
3: Minha dica vai para uma série também da Netflix que eu adoro e que. Entrou a nova temporada agora Que é The Crown Agora finalmente Com a presença de Diana Na vida Do príncipe Charles E, eu, e da rainha e, Enfim, The Crown Estava ansiosa aguardando e e essa Com é a
2: Anderson Com Margaret Thatcher
3: Ela está Fabulosa O que é aquela
0: mulher Com Margaret Thatcher Sensacional Dá até vontade é. de dar um soco na cara. Nossa, ela é irritante.
2: É. Eu prefiro ela em sex education, muito mais divertida, mas concordo. <risos> Não, sua dica.
0: Eu vou na linha do futebol e vou indicar, na verdade, um livro e, e dois, dois links que eu vou deixar depois para vocês. O, li o livro, obviamente, é do Eduardo Galeano, Fechado por Motivo de Futebol. Nada no mundo é melhor, é, além do futebol, além de uma boa partida de futebol, é tudo que brota dele, especialmente com palavras. Até o Arthur Crispim aqui, acho que os melhores crônicas que ele já escreveu, as de futebol são incomparáveis, é, todas, que, quem vai escrever sobre futebol, assim, acho que a pena risca o papel de uma maneira muito mais fluida discursos do Lula, que tinham as metáforas de futebol, são sempre os mais palatáveis, então esse livro do Eduardo Galeano, que por ser Eduardo Galeano, que vale a pena ser lido é, não é o melhor livro dele mas sem dúvida vale a pena ser lido e dois links que eu vou deixar aqui é, um é do Trivela que eu fiquei pesquisando histórias do futebol mas tem um que falam 15 histórias em que o futebol foi mais do que um jogo e tem histórias que eu nunca tinha ouvido falar assim, coisas que mexem, que a gente fala sobre política, sobre é, união de povos desunião de povos, mobilização é, são coisas é, incríveis e por último o texto do nosso amigo querido Leandro e a mim que sofreu como nós, assim, a morte de Diego Maradona, escrever um texto belíssimo, super comovente. Eu acho que a gente precisa chorar, né? Como um bom argentino, a gente precisa ficar cutucando a dor ali para a lágrima sair, a gente verter tudo que tem que verter e se livrar da inflamação logo.
2: Bom, a minha dica vai ser um livro mais didático, porém maravilhoso. O livro do Franklin, Franklin Foer, chamado Como o Futebol Explica o Mundo. Esse livro é fabuloso porque ele traz diversas situações de futebol nas quais você pode entender as questões mundiais, como, por exemplo, o clássico entre Celtic Rangers na Escócia, que era metáfora dos católicos e protestantes, a questão de como a, a guerra iugoslava começa a partir de um jogo de futebol, que o pau canta entre Estrela Vermelha e rádio Split, que hoje em dia é da Croácia, não, não lembro se era o rádio Split ou o Dinamo Zagreb, mas um desses dois, né? Inclusive o Arkan, que era o líder de torcida do, do Estrela Vermelha, virou um grande mafioso é, e virou o rei de Belgrado até ser assassinado nos anos 2000. E, entre outras histórias, é um livro maravilhoso, como o futebol explica o mundo. É, é, bom, que bom que a gente terminou né, com a alegria de um, como se fosse um gol, acho que Maradona ficaria feliz. Né? E não por acaso são 10h20 da noite. Nada melhor do que encerrar. La noite LDS del 10, a 10, né? Sim. Nos, nos vemos em breve, senhores. É, algo me diz que no mesmo fuso horário. Né? Então. Esperamos que é, sim. Vamos nessa e estamos juntos. Um beijo e até a próxima uma ótima noite, um ótimo dia uma ótima tarde a todos beijo, Maratona,
0: prazer, como sempre mil beijos
2: beijos, Liguito